0: Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Bienvenidos a un nuevo programa de branding, identidad visual y cultura de marca. Bueno, como ya sabéis, tenemos tres tipos de contenidos en el programa. Tenemos, por un lado, lo que son las efemérides de marcas históricas, ¿no? el, el origen fundacional y la historia de, de cómo se crearon marcas conocidísimas, o a lo mejor no tan conocidas, pero sí que son marcas curiosas. Por otro lado, tenemos lo que son las entrevistas a profesionales del sector, tenemos a, pues a, a gente que ha trabajado o trabaja en el mundo del branding o en alguna de sus patas o de esas áreas que componen el, el proceso de branding. Ya sabéis el, el, lo que es el naming, el posicionamiento, la estrategia, el diseño. Y luego, por último, tenemos este tipo de contenidos un poco más residual, que es un poco lo que hacemos por, por digamos... Eh, Información de servicio, ¿no? que es el crear un pequeño espacio para abordar los últimos cambios que ha habido de marcas a nivel visual. Por ejemplo, pues novedades, empresas que han cambiado su logotipo o startups que han creado una nueva identidad que es muy potente. Bueno, todas estas, digamos, noticias, ¿vale? Pues las abordamos en este otro tipo de contenido. ¿no? Entonces, como digo, tenemos tres tipos de contenidos y hoy precisamente pues os traemos tres marcas como es habitual que vamos a ir analizando que han cambiado su marca y que además eh, bueno pues han dado bastante que hablar ¿no? entonces si os parece pues vamos con el sumario bueno por un lado tenemos la marca de la EMT de Madrid que es la empresa municipal de transportes ¿vale? que bueno es una marca histórica una marca que está a pie de calle y que todos los madrileños Hemos visto y vemos a diario y bueno, pues ha tenido un cambio cuanto menos sorprendente, ¿no? Por, por, primero por, por el cómo ha sido y luego sobre todo pues el resultado. Luego, en segundo lugar, tenemos otra marca también de Madrid, hoy estamos muy castizos, y es la marca del centenario del Metro de Madrid, que, que bueno, también ha sido un concurso bastante polémico y, y bueno, al final el resultado pues... Lo mismo, ¿no? También ha dado mucho que hablar y se ha, escrito, se ha escrito y se ha dicho muchísimo. Y luego, por último, tenemos otra marca aquí, otra marca, eh, además que hace poquito entrevistamos a, a Jordi Torrente, que es el director de marca de, de Seat y es la marca Cupra. Ya sabéis, esta, esta digamos, submarca de, de, de coches de, de Seat que ha pues bueno, sacado una identidad bastante chula, bastante potente, así muy, muy agresiva, no muy, muy de sport, muy de coches, que, que también nos traemos en, en el día de hoy. Sin más dilación, vamos a analizar la marca EMT. Bueno, la empresa municipal de transportes de Madrid ha sufrido distintos cambios. ¿vale? Originalmente los autobuses en Madrid eran de color rojo. Lo que pasa es que, bueno, después de la salida de Esperanza Aguirre, o mejor dicho, con la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de la comunidad, eh, lo que se cambió fue el color del propio autobús, es decir, de rojo, que era como había sido toda la vida, a azul, ¿vale? Con eso, además, eh, ya sabéis que en este periodo en Madrid se creó la marca Madrid, que era entre, entre exclamaciones, ¿vale? Que también era una marca que tenía un poco ese origen un poco político ¿no? de, de todo lo que se estaba haciendo con ese nuevo gobierno y la MT en ese momento dejó de ser un símbolo bastante potente que eran dos flechas que cruzadas parecían una S formaban una S y se pasó a una digamos a algo más corporativo, más institucional que era simplemente la marca Madrid con el escudo de, del ayuntamiento o del, del oso y el madroño con su escudo y su corona y luego la parte de arriba simplemente en, en una tipografía de palo seco en caja alta, pues las siglas EMT. Eso ha cambiado, ha cambiado recientemente, ha cambiado pues hace unos meses escasos en los que la marca de, de la EMT pues por fin ha aglutinado a otros servicios que hasta entonces no, se, eh, no, no contenía. Por un lado, pues bicimaz, todo lo que es la parte de autobuses y, y demás, ¿no? Grúas, aparcamientos, eh, incluso telesféricos. Ahora todo está, digamos, bajo el paraguas de la MT. Entonces, eh, en, en el 2016 el ayuntamiento hizo este rediseño, entonces, hasta ahora, eh, la, digamos que, que la MT no tenía una identidad propia, ¿vale? Para hacer todo este proceso, esta nueva evolución, esta evolución de la marca, esta, digamos, eh, sí, evolución de la marca en la que el, el departamento de comunicación y de marketing de la MT ha realizado el, el propio trabajo entonces no no se ha colaborado no se ha apostado por el trabajo profesional digamos de una agencia o mejor dicho una consultora de marcas que es quien tendría que haber hecho este trabajo sino que lo han hecho directamente ellos en pero bueno, a nivel interno vale han barajado tres opciones: bueno, unas, unas más, más simbólicas, otras más, más abstractas y a lo mejor la, la más evidente no es, es la que han apostado, ¿no? la, la, la que ha salido ganadora, vaya. Y, y al final esto ha sido votado por todos los trabajadores de, de la MT. Bueno, es un proceso, pero al final, ya sabéis, siempre criticamos un poco esto, no que al final la marca... Primero, por el coste que tiene, por lo estratégico que tiene y, y por todo lo que conlleva, no se puede tomar una decisión en base a, a una simple votación, que ya sabemos cómo pueden ser las votaciones, aparte de que se puedan manipular y demás, sino que, que la gente al final toma una decisión en plan, me gusta, no me gusta, es gente que no ha participado en el proceso, no sabe lo que se ha tenido en cuenta, bueno, ya sabéis que somos muy críticos con esto. Entonces... ¿Cómo es la nueva marca de la MT? Muy sencilla. Es simplemente es una E. Es una E y luego tiene a su derecha, tiene una especie de, de. flecha, ¿vale? Hacia. hacia. apuntando hacia la derecha, ¿no? Esta E tiene una especie de juego. De lo que es. Digamos, el travesaño interno de la E que se gira. Y es una figura un poco. Al final se queda un poco rara, ¿no? Porque al final. La ESI se, se intuye relativamente bien, pero sobre todo las formas, el contorno, no sé, dan una sensación de, de muy, no diré junior, pero sí que se ve que es un dibujo pues que tiene unas formas, un, un contorno un poco tosco, eh, podría estar mejor, mejor, más, más afinado. Eh, tiene las esquinas redondeadas y bueno, todas estas cositas que ahora se han puesto muy de moda, que sí que es una marca funcional, ¿vale? Es una marca que, que mancha, que se ve bien y que cumple su objetivo, pero sí que es verdad que ese detalle, ese detalle, pues no... la finura de, de, la, de la forma, pues se nota que no está trabajada, o sea, que, que la habrá hecho un diseñador, pero no alguien que... Que está curtido en ello, ¿vale? Se, se nota un poco, pues eso, una forma es un poquito amateur, ¿vale? No lo quería decir, pero lo tengo que decir. <risa> Al final, este símbolo, esta E con esta flecha hacia la derecha, eh, es de color azul, el color azul, digamos, institucional de, de, la, de la comunidad y de, del ayuntamiento, sobre todo. La comunidad es, es rojo, de momento. Y, y entonces luego tiene las siglas EMT a la izquierda y luego pues Madrid evidentemente porque estas siglas, las siglas EMT son la empresa municipal de transportes de un montón de sitios, ¿no? de muchas ciudades de España entonces se incluye debajo del descriptivo de Madrid en un tipo de palo seco también finita bueno, luego aquí ya viene el, el, el pitote no porque al final esta marca tiene que convivir con el escudo de la Comunidad de Madrid que ya sabéis que es pues, el típico escudo con... <coughs> perdón, con el oso y el madroño dentro, con las siete estrellas de, de Madrid típicas, y la coronita arriba, ¿no? Bueno, pues el típico escudo heráldico que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos a día de hoy. Entonces, pues bueno, pues no convive muy bien, la verdad. O sea, no, no convive nada nada bien, porque es un, un escudo que es vertical, aquí tenemos una marca que es horizontal el símbolo más o menos es cuadrado, a lo mejor es un pelín horizontal, pero sí que luego ya cuando metemos el, el logotipo de MT, realmente es una marca eh, horizontal. Tenemos luego versiones cromáticas sobre todo, con, con todas las declinaciones que tiene, pues con autobús, bicimad, telesférico, eh, la grúa... Eh, ahí van cambiando los colores y ahí sí que se apuesta por una, una estructura vertical, ¿no? Que es por pues, lo que decía antes que es una marca que es funcional, es decir, que al final eh, el, es, funciona, ¿vale? Pero no, no tiene ese nivel de calidad que el ayuntamiento, por ejemplo, o la comunidad se requiere, ¿vale? Sí que es verdad que ellos han lanzado pues un montón de, de imágenes de cómo se construye y de proporciones y tal pero le falta mucha armonía, las curvas son forzadas, no sé, es algo, como digo, demasiado tosco para mi gusto. Y sí que es verdad que antes veníamos de un mundo que era como muy, bueno, el origen, digamos, que era esta S que estaba construida a base de dos flechas, pues era muy tosco, era muy tenía muchos ángulos, pero tenía mucha identidad, tenía mucha fuerza, tenía mucha personalidad. Y aquí eso, es, eso se, se, diluye, se diluye un poco. ¿no? no da esa sensación de empresa longeva, que lleva funcionando un montón de años y además dando servicios, ¿no? No sé, y las curvas además, así, esas esquinas redondeadas al final te llevan a, a que es algo blandito, ¿no? Y al final, estas marcas por experiencia vemos que terminan cansando muy rápido al final necesitamos algo que que bueno que que tenga algo más de, 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 de fuerza ¿no? luego también las distancias, a mí me chirría un poco las distancias que tiene la E digamos la E, para que os hagáis una idea es como una especie, esta construida a base de un círculo ¿vale? y digamos que tiene ahí como dos huecos ¿vale? dos perforaciones y forma una especie de bueno pues el espacio digamos entre los, las líneas resultantes eh, chirría mucho en comparación con el espacio que hay entre la propia e y la flecha de la derecha. Ya sabéis que en la web podéis ver las imágenes, vale, de, de esto que estoy hablando. Y pues bueno, queda un poco a mí, a mí me parece un poco descompensado, pero bueno. Luego tenemos eh, a nivel tipográfico han apostado por la tipografía próxima Nova. Justamente el otro día hablaba con, con Pablo Chavida, estuvimos ahí hablando, pasando un buen rato con los amigos del podcast Los Tres Monos, que, que era una tipografía que molaba mucho, que estábamos muy enganchados a ella y tal y teníamos un poco el miedo de que se convirtiese en la nueva tipografía de moda en plan la Rodwell o alguna de este calibre no pero sí que es verdad que aquí bueno pues la verdad es que lo que le da un poco lo que salva un poco los mules yo creo que es esta tipografía no además yo creo que está muy bien manejada a lo mejor mmm, ya no tanto en el logotipo que el, lo veo correcto pero sí por ejemplo cuando tienen el, el klein este que, tienen, que, han, que han, han utilizado con esta nueva estrategia de marca ¿no? que es Nos Mueve Madrid pues ahí a lo mejor el peso, no, yo por lo menos no, no hubiese utilizado este peso no hubiese lo hubiese manejado de otra manera no ahí lo veo demasiado, con demasiada presencia pero bueno sí que es verdad que eh, la conjugación entre la próxima Nova y la Lato ya me chirría un poco porque las tienen como tipografías corporativas pero es que son muy parecidas entonces, o sea lo interesante de esto, de cuando tienes tipografías corporativas, es que sean, que tengan cierta diferencia. ¿no? Que no te digo que sea una romana y otra de palo seco, que también hay casos que se usa y mola un montón, sino que además el, el, el contraste pues hoy enriquece un poco las composiciones, ¿no? por lo menos en mi forma de ver las cosas. Luego tenemos la parte del look and feel, que aquí esto es algo que... Esto lo aprendí hace muchos años cuando trabajaba en el grupo CIAC y, y no se me ha olvidado, ¿no? Al final, una buena identidad... El recurso fácil es coger el logotipo, el símbolo, digamos, en este caso, la E y la flecha, ponerla grande y cambiar el color y ya tenemos el look and feel. A ver, ese es el recurso fácil, facilón. Que sí, que mola, que mola con cualquier marca, que funciona con cualquier identidad, pero sí que verdad es verdad que esa falta de trabajo pues eh, está ahí. O sea, esto te pide una identidad... No digo que sea mucho más complicada, ojo, ni que tenga muchas más historias, ni que sea muy historiada, pero algo diferente, ¿no? Algo que, algo que, jolín, que tenga una carga visual más allá del propio símbolo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos pictogramas, tenemos iconos que funcionan muy bien, pero bueno, más allá de eso, pues, eh, oye, se podía haber currado un poquillo más. Que luego ves el resto de las aplicaciones y funciona. quiere decirte que lo ves aplicado en un coche, por ejemplo, o las furgonetas estas que recogen los las bicis y bueno el propio telesférico pues joder pues mola queda muy bien pero bueno podía, podía ser bastante bastante mejor la verdad así que bueno pues esto es un poco lo que os comento sobre la identidad de la empresa municipal de transporte de Madrid y si os parece vamos a pasar del autobús al metro de Madrid bueno pues estamos de cumpleaños porque el metro de Madrid cumple nada más y nada menos que 100 años. El metro de Madrid, lo que es el ferrocarril metropolitano, que de ahí viene el nombre de metro el ferrocarril metropolitano de Madrid da servicio más o menos a, a digamos al cogollito de Madrid vale a la parte más, más céntrica de, de la ciudad. Y fue inaugurado el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII Actualmente es yo creo que es el metro, bueno sin dudas es el, la red de metro más larga que hay en, en, en España que tiene casi 300 kilómetros de de recorrido y luego, además, tiene 301 estaciones, ¿no? que es la tercera en Europa en tanto en kilómetros, después de, de Londres y Moscú, y la novela tras Shanghái, Pekín, Londres, y bueno, todas estas, ¿no? que son así las ciudades mucho más, mucho más bestias. Lo cierto es que el metro de Madrid, eh, siempre que hace algo a nivel de diseño, está acompañado de cierta polémica. No sé si recordáis hace unos años cuando nos cambiaron el famoso plano de metro que estaba, funcionaba súper bien y se lo dieron a un ilustrador para que lo no recuerde el nombre ahora mismo pero bueno, el trabajo lo hizo un ilustrador que hizo una cosa así como muy chula y muy pintoresca pero poco funcional porque luego no representaba la distancia real que había entre estación y estación y una que estaba en el norte te la ponía hacia, apuntando hacia el oeste o hacia el este y bueno, fue un poco caos no y luego además también no sé por qué se incluyó el río, el manzanares, y bueno, en fin, y que, que dio mucho que hablar aquella, bueno, aquel plano de metro que se hizo, y ahora, pues, con la nueva identidad que han creado para conmemorar estos 100 años, pues ha pasado algo muy parecido. Al final han hecho un concurso, ¿vale? ya sabéis lo que pasa con los concursos siempre, siempre, siempre estaremos en contra de los concursos, no queremos que nadie trabaje gratis, eso tenerlo bien claro lo llamarán como lo llamarán, pero al final lo que te piden es que curres gratis y si se presentan 200 personas al concurso y el concurso es remunerado, va a haber 199 personas que van a currar gratis y una que se va a llevar el gato al agua, con lo cual no podéis, bueno, no podéis, no os recomendamos, yo desde luego así lo hago, no voy a concursos por la patilla. Y, y en este caso, pues bueno, han hecho un concurso. Sí que es verdad que se han asociado con, con empresas más o menos relacionadas con el mundo del branding. Pues por un lado tienen a, la, a Digamos, dentro de este compendio de expertos en marketing y, y en marca, pues eh, está la Asociación de Marketing de España, el Foro de Marcas Renombradas, luego la agencia McCann, señora Rushmore, Junan eh, Rubican. O sea, en general, si os fijáis, son todos nombres de agencias, de grandes agencias de publicidad, pero no de de agencias de estudios de, de, de branding, ¿no? o consultoras de marca, ¿no? Incluso el propio Macan Jolín pues podía llevar a, a Future Brand, ¿no? que tiene ahí gente muy buena currando y haciendo branding puro y duro, ¿no? Pero bueno, y también desde luego, aquí dentro de este comité de expertos que, que han supervisado de alguna forma este nuevo trabajo de identidad del, del Metro de Madrid, eh, molaría que estuviese a Ebrand ¿no? la, la la Asociación Española de Empresas de Branding pero no, no está pero bueno al final el ejercicio que se ha hecho eh, si tenéis todos en mente cómo es el logotipo del de, el escudo, el símbolo del metro de Madrid es muy parecido al que tenemos en otras ciudades no utiliza los colores rojo y azul marino que son códigos un poco también que vemos en, en, en Londres y en nuestro caso, en el caso del Metro de Madrid, pues tenemos que es un rombo, un rombo a línea gruesa de color rojo, entre medias tiene un rectángulo azul y en medio pone la palabra Metro eh, en minúscula, ¿no? Bueno, la M en mayúscula, pero luego metro en, en el resto en minúscula. Es un poco el, lo que es el símbolo de siempre histórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el, para esta nueva... Una de las propuestas que... Bueno, la propuesta que, se ha, que ha ganado el concurso, vaya utilizado estas formas vale es, es, es lo mismo la misma estructura tenemos un rombo y en medio un, un rectángulo lo que pasa es que el rombo de línea roja eh, forma o pretende formar el, el, el número 100 vale bueno es algo un poco tosco es, es un diseño bastante bastorro eh, el, el 100 no se ve se ve pero tampoco es que sea muy evidente y es muy forzado eh, las versiones en negativo también funcionan un poquillo mal bueno no sé la verdad es que viendo otras propuestas pues bueno hay alguna propuesta por ejemplo como Creo que era, no sé si me acuerdo, el estudio Neutro hizo una propuesta bastante chula que era una marca animada que, digamos, jugando un poco con, con el movimiento de las líneas de, de las vías del tren, ¿vale? del, del bueno, No del tren, sino de lo que son todos los colores que tenemos en, en el plano de metro, ¿vale? De cada estación, pues juega ahí con una marca, bueno, dinámica, muy chula, muy potente. Bueno. Estos son cosas que pasan cuando curras gratis. Haces un curro de puta madre y al final luego pues eligen por otro motivo cosas que son un poco más chuscas. Pero bueno, oye, al final es, es esto es así. Pero bueno, al final lo, lo más dramático de esto es sobre todo es el tema del concurso, ¿no? Y, y que... El resultado, pues bueno, al final esto es una marca que va a estar durante un año eh, impresa en todos los MUPIs y en todas las comunicaciones que haga el metro y desaparecerá. Pero, pero no deja de sorprenderme el tema del concurso, ¿no? O sea, es un concurso que además eh, han dado 5.000 euros y un abono de metro anual. O sea, ese es el premio, ese es el nivel, ¿vale? El nivel que tenemos aquí en, en la Comunidad de Madrid es, toma, haces un logo por 5.000 euros y luego además un, un abono anual, ¿Qué es que estoy seguro que todas las empresas que han colaborado eh, todos estos directivos de la asociación de marketing de Macan y toda esta gente seguramente ha trincado más pasta que el trabajo ese seguramente o sea aquí estoy ya directamente dando opinión ¿vale? pero pero es que muy triste o sea de verdad es que el el, el totalmente estamos totalmente en contra en, de este tipo de concursos o sea de los concursos en sí o sea es que eh, hace poco además tenía lo, lo comentaba en Twitter en, en un en un hilo y, y es que, jolín, no me, no me puedo morder la lengua, es decir, vamos a ver, si, si hay un concurso, o sea, lo primero es que si yo voy a hacer un trabajo que me tiene, se me tenga que remunerar, algo, más, menos, lo que sea, pero algo, o sea, lo que no puede ser es tener a un montón de gente trabajando gratis y que luego ya, si me gusta, lo elijo o no. Porque por esa misma regla de tres, si yo voy a la carnicería y le pido al carnicero que me dé un filete de ternera, lo voy a probar y si me gusta te lo pago y si no, pues no, ¿vale? Y eso sí, me voy a ir a todas las carnicerías que vaya y les voy a decir lo mismo. Y al final le pagaré el filete a quien a la carnicería que más me gusta. Hombre, pues mira, pues no. Luego sí que es verdad que hablas con la gente porque he tenido muchos encontronazos en, en redes sociales y demás que la gente te llama y te dice no, no, pero es que yo no quiero que trabajéis gratis no, si es que, es, sí, sí, sí me da igual si yo, y si seguramente sea verdad o sea, que tú no pienses que, que se va a trabajar gratis pero la realidad es que vas a tener un montón de gente trabajando gratis ¿por qué? ¿por tu cara bonita? ¿por un abono de transporte y 5.000 euros? cuando un proyecto de marca en este sentido cuesta muchísimo más venga, por favor o sea es que es, que es insultar a la inteligencia del diseñador y, y la culpa de que esto exista la tenemos nosotros, los diseñadores, los creativos. Es decir, si nosotros nos negamos a ir a este tipo de concursos, no nos llamarán. El problema es que si tú te niegas a hacer un, a entrar en un concurso estos y viene otro y confía mucho en su trabajo y piensa que, y, y piensa que va a ganar el concurso y se presenta, al final en, no vale nada el esfuerzo y al final se está devaluando nuestro trabajo y estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. O sea, es... Vamos, a mí me parece desde luego devaluar de nuestra profesión el, el ponernos a la altura del betún y, y desde luego no defender nuestro trabajo, o sea, ni más ni menos. O sea, que aquí hay que... Es que tú es como si vas a un dentista y le dices lo mismo, oye, dentista, quítame la muela. No, no, y si no me gusta cómo me la quitas, pues, pues te pago o no te pago. No, 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 no. no y aparte que luego... El, es, es realmente es una como una merienda de negros, es decir, te sueltan ahí, te venga, a ver, a pegar a saber quién quién tiene la mejor marca. Me acuerdo hace unos años que el caso de Telepizza, por ejemplo, o sea, hacer concursos así. O sea, después de haber estado trabajando con consultoras y demás, o sea, gente que no valora el trabajo, ¿por qué van a valorar luego el, el trabajo? Primero que ¿Por qué van a valorar el que tú, lo que, tú has, que tú, lo que tú has hecho está bien o lo que tú has hecho está mal? Si hay gente que no tiene criterio, es decir, hay gente que, que solamente a lo mejor está tomando una decisión a nivel económico y en plan me gusta o no me gusta. Que es que eso es lo que no es el branding. Es decir, no, esto no es. Yo quiero tener esta identidad porque me gusta, porque me gusta más el rojo, porque me gusta más el azul, o porque. No, 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 no. O sea, a ver que estamos hablando de trabajos de branding, de identidad, que estamos representando a las empresas. Y tiene que ser algo que tenga que ver con la estrategia de negocio. Es decir, tiene que, de alguna forma, definirse la compañía en una imagen gráfica. No es me gusta, no me gusta. Evidentemente te tiene que gustar porque es un traje con el que tú luego vas a tener que salir a vender. Pero si está bien argumentado, si está bien trabajado, si está bien verbalizado desde la parte inicial, desde desde esos verbatins de cómo se definen las empresas desde dentro hacia afuera, si eso está bien recogido por, por nuestra parte, al final el cliente no va a tener esa sensación de no, voy a la aventura y a lo mejor me regalan un logotipo, a lo mejor no me regalan, a lo mejor me dan un logotipo que no me gusta, no, porque va a ser un proceso en el que le vamos a acompañar de la mano, vamos a ir con ellos. Y, y al final esto este trabajo, esta metodología, esta forma, que es algo muy básico, que es algo muy sencillo, pero es una forma de currar, no es... No es, toma, este es mi logotipo, que al final todo esto va así. O sea, al final esta gente se, se, se juntan aquí, tropecientas propuestas encima de la mesa y se encuentran con que tienen que tomar una decisión y ya está, y elige la que me gusta y no me gusta no saben ni el proceso creativo, no saben de dónde sale cada cosa, no saben cuál es el concepto de cada, sí, que tú haces luego un resumen o haces un, un pequeño word no es lo mismo, los trabajos hay que defenderlos hay que ir a, hay que ver al tío que va a tomar la decisión y hay que explicarle a los, mirándole a los ojos qué es lo que va a ser su empresa cómo lo ves tú, y que te lo debata que te lo debata a la cara que te diga los pros y los contras y que te tumbe la idea, pero verbalmente pero no esta forma guarrindonga de coger y decir me gusta, no me gusta porque al final eh, todos 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 tenemos un criterio estético que es el gran problema que tenemos en, en nuestro sector en el mundo del branding es decir nosotros tenemos un problema muy gordo con que esto vale que la gente no lo sabe hacer porque no todo el mundo sabe manejar el photoshop o el illustrator o lo que sea o el sketch pero sí que sin embargo sí que se tiene eh, esa, no sé cómo decirlo, ese atrevimiento para decir, no, pues esto está feo, esto está mal, esto me gusta, esto es horroroso, esto, mmm, ¿en base a qué? ¿En base a qué criterio? ¿Qué formación tienes tú para tomar ese tipo de decisiones? Ninguna. La mayoría, ninguna. O sea, la realidad es esa. O sea, la gente que toma la decisión es gente que sabrá mucho de cifras, que sabrá mucho de números, que sabrá de su negocio y es de lo que tiene que saber. Es que no tiene que saber de, de identidad, no tiene que saber de diseño, no tiene que saber de, de nada de esto. Entonces, bueno, al final estos concursos... Es, es de verdad es que quiero aprovechar a decirlo de viva voz, desde estos micrófonos, es de decir, esto no puede ser así, no puede seguir así. Y, y, y nosotros somos los que tenemos la posibilidad, los diseñadores, de parar este tipo de concurso, de que no sean tan torticeros, de poner en valor nuestro trabajo, de verdad, poner el valor en nuestro trabajo. O sea, es, es la única forma de, de que esta gente, cuando se presente un concurso y vean que se presentan cuatro, cuatro matados o cuatro tíos que no tienen que no tienen nada ningún bagaje profesional ni nada o si menospreciera a nadie eh, ojo pero cuando se vean que, que tienen unas propuestas que, que ni primero ni que son tropecientas y segundo que lo que tienen pues es manifiestamente mmm, no profesional ¿vale? dejémoslo ahí bueno pues en, cuando esta gente todas estas empresas se encuentran con esta situación pues bueno tendrán que tomar una decisión y tendrán que ponerse en manos de profesionales o de gente que sabe o que ha hecho más marcas y que entiende perfectamente las necesidades que pueden tener, punto. Ya está, ni más ni menos. Pero es que, de verdad, es que además estoy esto me altera muchísimo, como, como dice en, en Madresfera, ¿no? me enfada muchísimo, porque hace poco he tenido un caso parecido, o sea, un posible cliente, que te recibe todo muy bien, todo perfecto, que le, le encanta tu trabajo, le encanta eh, tu forma de ser, le, le, le encanta lo que le cuentas de la metodología y tal. No, pero es que mira, tú me mandas dos propuestas, me haces dos propuestas, me pintas dos logotipos y luego me coges y me mandas el presupuesto. Y si me gusta, pues te cojo el presupuesto. no No, 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 pero vamos a ver, no, 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 es que esto no es así. O sea, yo te paso un presupuesto. ¿Ves mis precios? Si te encaja, curramos. Si no te encaja, no curramos. ¿Que te encaja? Pues bueno, pues entonces ya es cuando me pongo a pintar, pero no de primeras te voy a dar, te voy a regalar el trabajo así. Y, y tampoco es que sea regalar, porque es que es, es construir la casa desde el tejado. O sea, eh, esto es como que cuando tú te pones a hacer una página web, hay gente que te viene y te dice, no, mira, tu página web es esta, pumba y perdona y los prototipos, y dónde está la arquitectura, y dónde tienes la o sea, todo ese thinking previo, ¿Dónde está definido? En ningún lado. Pues esto es igual, ¿no? ¿Cómo te voy a dar yo el resultado final del trabajo así, gratis, y luego encima eliges o no eliges? Que no, 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 no. Es que, pero además es que eso es un chip que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues porque estas, sobre todo esta, esta mentalidad, es muy precrisis es decir de, pues de los 90 de esos años digamos de, de la bonanza finales de los 90 mejor dicho de la, de la bonanza económica y de la burbuja eh, bueno, burbuja inmobiliaria y, y burbuja publicitaria. Entonces, gente que lleva ahí apotronada en su asiento un montón de años, que llevan 20-30 años haciendo lo mismo y están acostumbrados a, a eso, a tomar las decisiones así. Porque además han tenido la suerte de que siempre se han encontrado gente que ha, tragado por, ha pasado por el aro, que ha tragado y que han currado gratis. Entonces, pues oye, eh, señores, estamos en el siglo XXI, eh, la revolución industrial fue hace ya muchísimo tiempo. Eh, los sindicatos han ido creciendo y hay una, un, un tejido social que, que, que a cualquiera que se le diga, a cualquier otro sector, que va a trabajar gratis y que luego, si le gusta, te lo compran, te van a decir que no. ¿Y nosotros por qué somos diferentes? Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, al final, en el caso de la marca de, de Metro, como digo, pues bueno, será una marca que va... Como digo, va a estar un año funcionando, lo sumo, vamos, a lo sumo. Pero luego todo, todo lo que es el, el trabajo este previo y demás, eh, me temo que cuando vuelvan a hacer algo a nivel de marca, pues lo, lo, volverán, lo volverán a hacer igual, ni más ni menos. Al final, si os dais cuenta, eh, a las personas a las que, a las empresas o a las instituciones que han preguntado, son la mayoría son agencias y, y, y las agencias lo que buscan sobre todo es la campaña porque le, porque ellos lo valoran más o sea porque está más valorada una campaña de 100, 200, los cuantos mil euros que sean, que no la marca en sí cuando realmente tiene que ser al revés o sea la marca tiene que ser el origen, el centro sobre lo que pivote absolutamente todo pero bueno eh, al final digamos ellos tienen el poder, ellos tienen el poder de decisión ellos contratan a quien les da la gana y, y así, así nos va o sea, así nos va. Tú luego ves cómo funcionan a nivel gráfico eh, ciudades como Ámsterdam o Londres o cualquier otra ciudad europea y alucinas. O sea, alucinas. O sea, se te queda el culo torcido de la maravilla de lo bien organizado, de lo bien currado y todo. Y nosotros, sin embargo, pues no. Tenemos, pues eso, eh, un, un popurrí de, de identidades, un popurrí de colores, un popurrí que, bueno... Que eso lo tenemos incluso con la marca Turismo de Madrid. O sea, que es que esto yo creo que es algo intrínseco a, a, a nuestro ADN, digamos, al ADN de, de nuestras instituciones en Madrid. Es decir, ya la, también lo comenté muchísimo en Twitter y, y estuve dando mucho la barrila con ello, pero eh, hace un año cuando nos presentamos al concurso, que este sí que era remunerado, eh, por presentarte al concurso te pagaban, con lo cual está muy bien de la Comunidad de Madrid pues exactamente igual para hacer la marca de turismo pues bueno ahí estaba además estaba el dimaz detrás entonces ahí pues bueno había algo había un respaldo digamos de buena gestión en todo el proceso que no tiene nada que ver con esto que hemos visto en el metro ni mucho menos pero al final pues eso es, es gente que son empresas que toman decisiones de, de una forma muy visceral y yo recuerdo que hicimos... Ahí me encontré con Oyer Corazón además el mismo día que entregamos el, el trabajo y, y había trabajos muy chulos, porque luego hemos visto o he estado hablando con otra gente que se presentó, otros estudios que se presentaron al, al concurso, y estaban muy chulos. Pero bueno, al final, pues oye, decidieron el dejarlo desierto. Bueno, y algunos, como en mi caso, pues decidieron además no pagarnos por habernos presentado al concurso por un supuesto error de forma. Pero bueno, al final, quiero decir con todo esto que. que que la única manera de hacer que las cosas cambien, primero, es protestando, no callándonos. Y luego, segundo, exigiendo que la gente nos pague por nuestro curro. Ni más ni menos. Ya está. Y, y, y bueno, y al final, pues cuando pasen 10 años, o pues, 15 o 20 años, diremos, joder, pues te acuerdas al principio, es del 2010, por ahí, la década del 2010, 2020. ¿Cuando nos pagaban una mierda o no nos pagaban por hacer una marca? Sí, hijo, menos mal, pues anda que no hemos cambiado. Pues eso es un poco lo que tenemos que luchar. Y, y ya está. O sea, no, no, nos queda, no nos queda más. Pero bueno, que me enciendo, que me enciendo con estos temas. Bueno, vamos, vamos ya a dar un poco el carpetazo a la marca del Metro de Madrid, a la marca del... del del centenario y vamos a pasar a otra marca Patria. Vamos a irnos a ver la marca Cupra que acaba de lanzar SEAT. Bueno, pues hace ya un tiempo que Seat va lanzando marcas. Eh, digamos, de, de sus. algunos de sus coches, ¿no? Eh, bueno, hace, hace algún año, ¿no? Hace, hace ya bastante tiempo que. Pues hace poquito, de hecho, sacaban el ateca. Eh, bueno, nombres, identidades que van con su naming Identidades que van con un símbolo y un, y un logo potentes Y hace poquito, hace poquito, pues acaba de presentar la nueva marca Cupra Cupra ya sabéis que es una especie de acrónimo de, de Cup y Racing no? Copa Racing y, y bueno, la verdad es que es una especie de, de línea de coches deportivos De... De coches así muy, muy chulos, así muy. No, no digo que sean tuning, ¿vale? Pero, pero casi, ¿no? Son los típicos coches que llevan todos los, los jovencitos. Y, y coches así, pues bastante potentes. Y coches un poco, pues, de, de velocidad, pues eso, muy muy racing, ¿no? Entonces, eh, de hecho, hace poco que entrevistamos a, a Jordi Torrente, como decía antes, eh, me comentaba que, que SEAD era el SEAD León era uno de los que de los coches que más se vendían en Europa, ¿no? Y claro, el, la gama Cupra, pues es digamos dentro de, de ese tipo de, de coches, pues es un poco la que más eh, lo puede petar, si queréis, la marca un poco más, más top, más de pues eso, de racing, de, de raza, de raza, perdón, que tiene que tiene el grupo Seat, ¿no? Entonces, bueno, para, para esta, este coche, para, para esta identidad, pues se ha creado un símbolo que es, a mí me parece bastante potente, bastante enérgico, tiene un mogollón de, de fuerza, que es, son, es para que os hagáis una idea, son como dos Cs, dos Cs eh, que se, se superponen, ¿vale?, formando una especie de X, y esta forma está como estruida, tiene cierta perspectiva y tiene un punto de fuga, ¿vale?, hacia abajo, que de tal forma que pues queda como una especie, de, queda como una especie de, de X con brazos vale, con aparte de los brazos típicos de la X el contorno, digamos, la silueta para que os hagáis una idea aparte de que lo podéis ver en, en mi página web en brandstocker.com, podéis ver que es como una especie de eh, triángulo me recuerda mucho al perfil que tiene la marca Dainés Dainish es la marca esta que tienen de motos, que es como la especie de un, Una especie de como un zorrillo o algo así. Bueno, no confundir con Fox, ¿vale? La marca esta que, que sí que tiene un zorro-zorro, sino que tiene una especie de. como un diablo con cuernos, ¿vale? Pues me recuerda a eso. A, a una cabeza con cuernos. Y la verdad es que, o sea, a mí me parece muy, muy chulo para el público objetivo que tiene, ¿no? Gente joven, eh, muy enérgica, el mundo de motor, ya sabéis, que es velocidad. Eh, es mmm, el peligro también está ahí de alguna forma, ¿no? Y este símbolo, pues es, es muy potente, muy potente, muy anguloso, es muy agresivo, funciona tremendamente bien porque lo vemos en plano, funciona en, en un negro entero y ya está. Y luego si le meten volumen, pues por ejemplo en la calandra del coche o algún sitio así que o que vaya grabado queda de maravilla. O sea, a mí me parece que funciona súper bien. Luego tiene una tipografía, pues en plan, como son todas las tipografías, es muy parecida a, a estas tipografías que sacó hace poco la Fórmula 1 para su última identidad, pues todo lo que tiene que ver con el mundo del motor son normalmente suelen ser pues, tipografías que son muy bajitas, son más anchas que, que altas, eh, En caja alta, por supuesto, eh, alguna, algún remate así redondeado, pero sí que tiene cierto, cierto ángulo... Bueno, no sé, o sea, muy de competición, ¿vale? Muy de carrera, muy de, muy chulo, muy chulo. Sí que es verdad que anteriormente la identidad simplemente tenía el, este logotipo y luego tenía las típicas banderitas estas de, de las carreras, ¿vale? Una banderita de cuadrados, de cuadros, vaya, y ahora ya pues han creado un símbolo potente. ¿Quién ha hecho este curro? Pues bueno, este curro lo ha hecho Color and Trim, que es una agencia que suele colaborar con SEAD para según qué proyectos. No sé si el naming, eh, bueno el naming no, porque el naming ya estaba hecho de antes, ¿no? pero sí que la parte de identidad verbal, eh, sé que en algún momento han trabajado con ellos algo, pero no, no es este caso, no es este caso. Eh, según, según dice Jordi Font de, de Colors and Trim dice que, que, bueno, pues que el diseño del triángulo invertido fue el modelado con la inspiración de las civilizaciones tribales eh, de su coraje su arrojo mm, a ver a mí esto no me lleva al mundo tribal a mí esto me lleva al mundo racing me lleva al mundo tecnología extrema eh, agresiva carreras máximas competición no me lleva al mundo tribal no me lleva al mundo de hecho se ven entiendo que son dos c's con, en velocidad en movimiento y, y mola o sea creo que quedan que queda muy bien muy bien muy bien muy bien vale luego eh, han creado también pues, una gama de colores mmm, también bastante potente no han sacado el cap copper que es un o cap cooper mejor dicho que es una especie de de color cobre para, para lo que es el conjunto del símbolo y el logotipo, lo que es la marca en sí, va siempre todo en un color, no hay, no hay diferencia de colores. Y luego también tenemos que han sacado un, un azulito también que, que funciona, le llaman Petrol Blue, que, que con el cobre queda muy bien, o sea, le da ahí un toque, no es un toque premium, pero sí que se le ve un toque de, de marca superior y. Y, y ma marca como, como más. con más prestancia, ¿no? Con más más peso, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando esto lo meten en volumen, mola muchísimo. Porque cuando lo meten en volumen, eh, lo que hacen es que eh, la intersección de la X, digamos, resultante de, 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 del triángulo, eh, es como si se viniese hacia adelante, ¿no? Entonces parece un morro. Realmente parece un morro. E incluso parece una máscara, no sé. Es que puedes mirar aquí un montón de cosas súper chulas que pueden quedar, o sea, que te pueden evocar eh, al verlo. La verdad es que me parece muy bien, muy bien. O sea, parece una marca que, que cumple su objetivo, que funciona, que, que queda espectacular en el morro del coche, que es muy, muy del público objetivo y, y bueno. La verdad es que, oye, pues hay que, hay que. A la gente, cuando hace las cosas bien, hay que felicitarle, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues creo que se atina con todo: se atina con con la identidad, se, se atina con la forma, se atina con que es una marca funcional, se atina con el tema del color y, sobre todo, porque representa un poco, entiendo por lo que bueno hemos podido leer en notas de prensa y demás, pues que atinan perfectamente con lo que la eh, compañía buscaba así que oye, pues mira eh, como digo, chapo un buen curro y, y nada, y esto es un poco lo que os contamos sobre la marca Cupra pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo os mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Galicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web gallicus.com.